0: Subuh secara berjamaah. Sungguh diberikannya kita taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh terlebih dengan cara berjamaah. Ini adalah nikmat yang besar. Yang dimana ini adalah salah satu di antara sifat orang-orang beriman yang membedakan mereka dari orang-orang munafiqin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Athqal salati ala almunafiqin salatul isha'i wa salatil fajr." Bahwa salat yang paling berat yang, dila, yang dirasakan oleh orang-orang munafik adalah dua macam salat, yaitu salat isya dan salat fajar. Maka Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita dijadikan di antara hamba-hambanya yang mampu melaksanakan solat ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita terbebas dari sifat orang-orang munafikin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza Wajalla. kita kembali membaca dan membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz al ya Muhammad ibn Abdil Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala yaitu kitab yang berjudul Fada'ilul A'mal Fada'ilul A'mal kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutama'al amal Kita telah masuk dalam bab masih seputar dzikir. Di sini ada beberapa sub judul tentang masalah dzikir, yaitu sekarang pada fadail dzikir secara umum. Melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu kita menyampaikan tentang keutamaan. Zikir subhanallah Walhamdulillah Wa ilaha illallahu akbar Wa ilaha illallahu Allahu akbar Bahwa dzikir ini Termasuk dalam kategori Sadaqah Dalam kategori sadaqah Dan juga amal-amal Yang lain yang disebutkan Dalam hadis yang kita telah baca itu Diantaranya adalah Amar Al-amru bil-ma'ruf An-nahi munkar Menyeru kepada kebaikan Serta mencegah dari kemungkaran Itu juga dinilai sadaqah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan lebih daripada itu Bila seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri dengan istrinya Itu pun memiliki nilai sadaqah Kemudian hadis berikutnya yang kita sampaikan adalah Tentang jumlah atau kabar yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW tentang jumlah persendian yang ada di dalam tubuh masing-masing kita ini berapa jumlahnya? 360 yang menjadi pokok perhatian kita adalah bahwa setiap dari persendian yang jumlahnya 360 ini kita memiliki tugas untuk menunaikan sedekahnya Lantas Rasul menunjukkan kepada kita cara bersedekah yaitu dengan cara tasbih, tahmid, tahlil dan takbir serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk-bentuk cara kita bersedekah. Dan juga amar makruf nahi mungkar, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa itu semua bisa terpenuhi, bisa tergantikan cara-cara zikir tadi, cara-cara bersedekah dengan banyak berzikir dan banyak melakukan amal sholat itu, dengan cukup kita sekadar melakukan dua rakaat salat sholat duha. Dua rakaat sholat duha. Dari dua hadis itu kesimpulannya bahwa ada cara lain, ada bentuk lain dalam sedekah. Bahwa sedekah itu tidak melulu dengan harta, tidak melulu dengan materi. Namun kita bersedekah bisa dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah bisa dengan kita beramal saleh Bahkan Nabi mengatakan kullu bahwa semua amal saleh itu, semua kebaikan itu memiliki nilai sedekah. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan kepada hadis berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari jalur Anas ibn Malik, semoga Allah meridoi beliau, Anas mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna abdi an al yashrab Yang artinya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Sangat reda Terhadap hamba Yang apabila hamba ini Makan suatu makanan Atau minum suatu minuman Fayahmaduhu alaiha Lantas setelah itu Hamba ini pun Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Allah mengatakan Alhamdulillah rawahu muslimun hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam muslim rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita diantara bentuk zikir adalah dengan kita mengucapkan alhamdulillah yang terlebih apabila zikir ini kita ucapkan tatkala kita mendapatkan nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang banyak ini Termasuk di situ adalah al-aklu washurbu, ketika kita makan dan minum. Ketika makan dan dan minum, bahwa Allah subhanahu wa taala redho terhadap seorang hamba bila sehabis makan bila sehabis minum hamba ini senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Artinya ia betul-betul bersyukur kepada Siapa yang memberikan ia makanan tersebut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah bentuk Berbaktinya kita kepada Atau bentuk uh, Adab kita kepada yang memberikan kebaikan kepada kita Kepada manusia saja Kalau kita diberikan kebaikan Dibantu Maka dengan segera kita mengatakan Terima kasih Jazakallah khair maka tentunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini jauh lebih lebih pantas lebih harus yaitu dengan ucapan Alham, Alhamdulillah hadis ini menunjukkan bahwa diantara sebab-sebab karya Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita mengucapkan Alhamdulillah sehabis makan atau sehabis minum Jadi untuk mendapatkan kereduan Allah, maka salah satu caranya adalah dengan kita kena tiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah setelah makan dan setelah setelah minum. Di dalam hadis yang lain, hadis Tirmidhi, Rasulullah SAW bersabda, Man akala ta'aman, faqala Alhamdulillah, Alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala kuwatin. Ghufir lahu ma min dhanbi. Barang siapa yang makan suatu makanan lantas ia setelah itu mengucapkan alhamdulillah allazi at'amani segala puji bagi Allah yang memberikan aku makanan ini wa dan memberikan aku rezeki menjadikan makanan ini rezekiku min gairi haulin minni wala quwwah. Tanpa daya dan upaya dariku. <tik> Maka orang yang mengucapkan ucapan seperti ini, doa seperti ini, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sangat besar keutamaan sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Apa beratnya kita mengatakan Alhamdulillah setelah kita makan atau minum? sangat ringan dan ternyata balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar pertama kita akan memperoleh keridoan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hadis riwayat Muslim yang kedua bahwa itu diantara sebab kita akan mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu kalau dosa dosa dari itu, itu Alhamdulillah ditambah dengan doa tadi Alhamdulillahilladzi at'amani hadha warzaqani min ghayri minni walaquwa itu menghapalkan itu dan itu diantara yang akan menjadikan dosa kita dihapus ini mirip-mirip seperti keutamaan puasa Ramadan seperti keutamaan Qiyam leil Seperti keutamaan berhudu Kemudian sholat dua rakaat. Rasul mengatakan Gufir Allahumma taqaddaman min dhambi Gufir Allahumma taqaddaman min dhambi Nah salah satunya apa? Dengan kita mengamalkan doa setelah makan Bertahmid ber Mengucapkan Alhamdulillah Alladzi at'amani Hada Warzaqanihi Min gairi hawlin minni Walaku A'uzu filallahu Orang yang mengucapkan hal ini maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. baik hadis berikutnya masih berkenaan dengan zikir alhamdulillah. Jadi dua hadis di sini berbicara tentang alhamdulillah. Kalau dari tadi dari hadis Anas, ini juga dari hadis Anas. yang meriwalkan adalah Anas ibn Malik. Kalau tadi riwayatnya adalah memuslim, kalau sekarang ini adalah ibnu Majah dan hadisnya juga statusnya Sahih. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa kata Nabi? Ma'an'amallahu ala abdin Ni'matan Tidaklah Allah berikan sebuah nikmat kepada seorang hamba Faqala alhamdulillah Lantas hamba ini mengatakan alhamdulillah Illa kanan ladhi a'ta'afdala mimma akhada Bila demikian maka tidaklah nikmat yang didapatkan itu lebih besar dari nikmat ia bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Hadis ini sahih diriwatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi Rasul mengatakan ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba Kemudian hamba itu mampu mengucapkan alhamdulillah. Sungguh ini dua nikmat. Nikmat yang pertama adalah apa yang ia peroleh. Seperti seorang hamba sembuh dari sakitnya, ini nikmat begitu. Mendapatkan rezeki harta, ini nikmat. Lulus sukses, usahanya berhasil, ini nikmat. Tapi ketika ia memperoleh nikmat sehat, nikmat sukses, nikmat kaya. Lantas ia bisa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Nah, kemampuan dan taufik Allah subhanahuwataala yang menjadikan ia mengucapkan Alhamdulillah, kata Rasulullah SAW. Ini jauh lebih utama, jauh lebih besar nikmat yang ini dibandingkan nikmat yang pertama. Ini kedudukan daripada Zikir Alhamdulillah. Tatkala kita mengucapkannya. tatkala kita mendapatkan nikmat rezeki dan yang lainnya kemudian kita mampu melakukan itu maka itu adalah nikmat di atas nikmat yang pertama maka jangan kita fokus pada nikmat yang pertama saja jemaah dapat harta dapat untung dapat sukses dan seterusnya namun kita lalai dari nikmat yang kedua dan itu nilainya jauh lebih besar daripada yang pertama Maka bersyukur kita apabila senantiasa kita ini ber, apa, bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah tatkala kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu Wataala. Karena kita dapati tidak sedikit atau bahkan banyak orang yang hanya fokus kepada nikmat yang pertama. Mereka mendapatkan nikmat yang pertama ceria, gembira, senang. Namun mereka meninggalkan nikmat yang kedua yang jauh lebih utama dari apa yang mereka peroleh itu, yaitu nikmat apa? Bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi ini menunjukkan apa? Keutamaan ucapan alhamdulillah. Sejalan dengan hadis yang pertama. Berarti alhamdulillah. itu menunjukkan itu sebab mendapatkan keridaan Allah alhamdulillah adalah sebab diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang ketiga adalah alhamdulillah merupakan nikmat dari Allah jauh lebih besar dari nikmat materi dari nikmat dunia yang kita peroleh jadi ini adalah dua gandengan dapat nikmat dunia maka ikuti dia dengan dengan nikmat yang lebih utama yaitu ucapan alhamdulillah. Baik, hadis berikutnya dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa Dari Abi Hurairah semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewatiku sementara saat itu kata Abu Hurairah aku sedang menanam ya, anak atau tunas ya, tunas korma sedang menanam tunas korma faqala lantas Rasul bertanya ya Abu Hurairah mal ma'alladhi tagrisu engkau sedang menanam apa Untuk apa? Untuk siapa engkau menanam? Apa yang kau tanam? Abu Hurairah mengatakan kultu li. Ini adalah tanamanku. Aku menanam anak kurma untukku. Wahai Abu Hurairah, maukah engkau <tuh> aku beritahu sebuah tanaman yang lebih baik dari apa yang kau tanam saat ini maka Abu Rahraf mengatakan bala, tentu ya Rasulullah apa kata Rasul, subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah Allahu Akbar empat kalimat yang sering kita sampaikan banyak hadis yang telah berbicara tentang empat kalimat ini Empat kalimat ini kata Rasulullah SAW Bila engkau amalkan Yughras laka bi kulli wahidin syajaratun fil jannah Bila engkau mengamalkan zikir yang empat ini Maka akan ditanamkan bagimu Setiap satu kalimat dari empat zikir tadi Satu pohon Di sini Abu Hurairah menanam korma. Maka satu pohon korma akan ditanam untukmu setiap kali engkau mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Bila empat-empatnya kau ucapkan maka empat pohonnya engkau dapatkan. Itu bila kita ucapkan sekali. Bagaimana kalau diulang berkali-kali? Maka sejumlah itu pula pohon yang engkau miliki di dalam surga. Hadis ini Hasan diriwetkan oleh Ibnu Majah dan juga dicantumkan dalam tergibut terhib oleh Imam Al mundiri rahimahumullah. Rahimahumallahulah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ini juga menunjukkan diantara keutamaan keutamaan yang ada pada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa zikir Memiliki ukuran yang sangat besar, diantaranya bahwa akhir ini menjadi uh, fasilitas untuk kita memperbanyak pohon-pohon investasi pohon kita di akhirat Orang di dunia kalau punya lahan dan tidak ada pohonnya rugi, maka ia berharap bisa menanam pohon meskipun dicicil. Ketika pohon sudah banyak baru dia merasa tenang bahagia. Karena akan ada hasil dan seterusnya. nah sekarang kita bisa memiliki pohon memiliki lahan yang jauh lebih besar dan lebih utama dibandingkan pohon dan lahan di dunia ini yaitu pohon yang kita tanam di sorga pohon yang kita tanam di sorga dan pohon ini tidak membutuhkan dana tidak membutuhkan tenaga hanya membutuhkan keistiqomahan kita untuk mengamalkan amalan tadi maka orang yang mengamalkan zikir tadi mereka adalah orang yang akan mendapatkan pohon di surga semakin banyak mereka mengamalkannya, semakin banyak mereka mendapatkan pohon-pohon di surga bahkan mereka akan memiliki kebun saking banyaknya mereka itu mengamalkan zikir tadi yaitu subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Maka bila di dunia ini Kita tidak memiliki aset Kebun Hutan Hutan jatika atau hutan korma Atau hutan kelapa sawit Kita bukan sodagarnya Maka jangan terlewatkan Untuk memiliki Lahan seluas-luasnya dan pohon sebanyak-banyaknya di surga dengan cara bagaimana? dengan cara kita memperbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah maka hadis ini terdapat padanya apa? motivasi kepada kita untuk kita banyak mengamalkan zikir ini karena kita mengingat balasan yang besar bagi mereka yang mengamalkan fikir ini yaitu mereka akan mendapatkan pohon-pohon yang banyak, banyak di sorga sebagaimana hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di sorga itu terdapat pohon-pohon semakin banyak orang mengamalkan fikir ini, semakin banyak pula pohon yang mereka dapatkan semakin mereka sedikit, ya sedikit pula maka oleh karena itu janganlah kita terlewatkan dua kebaikan di dunia ada, di akhirat ada bila di dunia kita tidak memilikinya paling tidak di akhirat kita telah berusaha untuk mendapatkannya sebagaimana hadis ini menuntut kita untuk kita bersiap, mempersiapkan diri mempersiapkan lahan dan tempat kita di surga dengan cara salah satunya adalah memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tatkala kita nantinya mendapatkan rahmat Allah masuk ke dalam surga kita telah dapati tempat kita telah siap kebun kita telah siap pohon-pohon kita telah ada suhu itu adalah nikmat yang besar seperti seseorang yang hendak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain terasa sangat indah ketika tempat baru itu ada tempat yang telah siap rumahnya telah siap isinya siap segala-galanya telah siap maka kita tinggal tenang tetapi kalau pindah satu tempat di mana rumah itu belum ada pintunya, belum ada listriknya belum ada airnya, masih banyak kecoaknya nah, tentu ini sangat melelahkan Maka persiapkan Surgamu mulai dari sekarang Dengan cara kita Memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah zikir Yang disebutkan dalam hadis ini yaitu subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Taib Hadis berikutnya. ini An-Nabi Dada' radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang bernama Abu Darda semoga Allah meredai beliau Rasul bersabda kepadaku berkata kepadaku kata Abu Darda Alaikabi subhanallah walhamdulillah wala la ilaha illallah wallahu akbar wahai Abu Darda amalkanlah peganglah kuat-kuat kalimat ini zikir ini fainnaha ya'ni ya'ni al kama semuanya kalimat-kalimat ini yaitu zikir tadi itu akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pohon itu menggugurkan dedaunannya ketika musim musim Uh, pergantian musim dari musim panas ke musim semi ya. seperti itulah keutamaan zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar Umarja, hadis ini dikatakan bin Umarja, namun hadis ini statusnya hadis yang da'if namun keutamaan la ilallah tentunya sangat besar terlepas dari apa yang disebutkan dari hadis ini kita tetap mengamalkannya berdasarkan hadis hadis yang telah kita bacakan tadi. Baik. Masih dengan empat zikir tadi. Hadis berikutnya yaitu Nu'man ibn Bashir. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qol, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Rasulullah, inna mimma tadhkuruna min jalalillah" Di antara apa-apa yang kalian sebut yang merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah at-tasbiha, wat-tahlila, wat-tahmida. Yaitu ucapan tasbih, subhanallah, ucapan tahlil, la ilaha illallah, ucapan tahmid, alhamdulillah. Ini di antara zikir-zikir yang sangat agung. kalimat-kalimat ini akan berkumpul di sekitar arsh mereka akan kumpul di sekitar arsh kalimat-kalimat ini, zikir-zikir ini memiliki suara memiliki dawi itu seperti suara orang bersuara mengucapkan sesuatu tapi enggak jelas. Seperti lebah kalau dia datang tuh banyak um enggak jelas. Atau seperti orang yang banyak berkumpul kemudian zikir dengan suara yang lirih keluar suaranya, tapi kita nggak jelas mereka bilang apa. Tapi mereka zikir. Nah, demikianlah nah, pula kondisi kondisi subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahmih, tasbih, tahlil, tahmid jadi zikir-zikir ini akan berkumpul di sekitar Arash dan mereka mengeluarkan suara seperti suara lebah yang sangat banyak itu yudhakirna bisahibihah mereka menyebut nama orang yang mengamalkan zikir ini dulu di dunia amai yuhibu ahadukum ayakuna lahu la yazal awla lahu man yudhakiruhu man yudhakirubih tidakkah kalian senang, tidakkah kalian cinta bila diantara kalian ini memiliki keutamaan seperti itu ada orang yang akan menyebut namamu terus menerus hadis ini sahih dirayatkan oleh Ibn Majah ini apa yang akan kita dapatkan kalau di akhirat dari keutamaan tasbih, tahmid dan tahlil bahwa dzikir-dzikir ini akan mengeluh-elukan nama kita, akan menyebut-nyebut nama kita. bila namamu adalah Ali maka akan disebut oleh dzikir ini Ali Ali Ali. bila namamu adalah misalnya Selamat maka dia akan menyebut Selamat Selamat Selamat. tentu ini sangat sangat mengembirakan bagi kita. Makanya Rasul mengatakan, amayu ibu ahaduqum, tidakkah kalian senang, tidakkah kalian cinta, bahwa nama kalian akan disebut-sebut di sekitar arsh oleh zikir dikir yang kalian kalian amalkan Kita saja di jamah di dunia ini, ya, para pesohor-pesohor, para orang-orang terkenal, tokoh-tokoh ya, publik, ketika datang kepada pendukungnya, kepada orang-orang ya, yang ngepen kepada dia. Kemudian namanya dielu-elukan, oh, senang rasanya, fulan, fulan, hidup fulan, misalnya, oh, senang deh. Itu baru manusia dan di dunia. Itupun karena kita masih punya power. Bila nantinya kita jatuh, bila nantinya kekuatan kedudukan kita hilang, gak akan ada lagi yang menyerukan seperti itu. Tetapi apa? Itulah manusia itu senang ketika namanya diangkat, dielu-elukan. Tidakkah kata Rasulullah SAW, "Amayuhi buah hidukam ayakunallahu" menyudakkirupi. Tidakkah senang, tidakkah kalian senang bila ia dieluh-elukan seperti ini dan yang mengeluh-elukannya bukan manusia biasa, tetapi adalah zikir-zikir yang mulia dan bukan dieluh-elukan di dunia semata, tetapi dieluh di akhirat di seputaran arsh Allah Subhanahu Wataala. Maka sungguh sangat besar keutamaan zikir, tasbih, tahlil dan tahmid serta takbir ini. Maka hendaklah kita termotivasi untuk untuk senantiasa mengamalkan zikir-zikir ini. Tay 2 hadis lagi sehingga kita selesai dari bab zikir secara umum ini. Hadis berikutnya adalah hadis dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Busrin, semoga Allah meridhai beliau. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat." Wahai Rasulullah, "Inna syara'i al-islami qad kathurat Syariat Islam ini terasa banyak bagiku. Banyak sekali ya Rasulullah. Kayaknya aku nggak mampu. Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada jihad, ada ini dan itu. Maka mohon beritahukan aku sebuah amalan yang bisa aku konsisten untuk mengamalkan amalan itu. Bila saat ini aku tidak mampu untuk salat-salat yang banyak, puasa-puasa yang banyak, berikan aku sebuah amalan. berikan aku sebuah rahasia yang dengan itu aku akan akan bisa amalkan yang tidak terlalu berat apa kata nabi rasul tidak mencela sahabat ini yang mengatakan kamu pemalas kamu ini ya, orang yang berat dan seterusnya rasul memaklumi karena demikianlah manusia ada yang diberikan kemampuan yang besar untuk beribadah ada pula manusia yang kurang kemampuannya apa kata Rasul menjawabnya <tik> <tik> ini yang engkau harus tekuni apa itu sebisa mungkin hendaklah lisanmu itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah subhanahu Taala. Ya. Zikir kepada Allah, jangan pernah lisanmu itu kering daripada zikir. Maksudnya jangan terlalu jauh daripada zikir. Perbanyaklah zikir. Jangan sampai lisannya asing dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ini adalah hadis yang sungguh sangat mulia jemaah. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita kepada sebuah amalan yang Kita rasakan bukanlah amalan yang berat Namun itu menjadi sebuah pengganti terhadap ibadah-ibadah yang, yang sangat banyak Tidak semua orang sanggup untuk kiamul lain Tidak semua orang sanggup untuk umroh berkali-kali Tidak semua orang sanggup untuk berjihad Tetapi zikir, apa yang menghalangi kita? Andaikan kita tidak punya Atau kita nggak bisa jalan Kita masih bisa berzikir. Kita nggak bisa bangun, kita masih bisa berzikir. Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang sampai sekedar berzikir saja ia tidak mampu. Bagaimana dengan yang lain? La min Usahakan sebisa mungkin agar senantiasa lisan itu akrab dengan dzikir-dzikir kepada. Allah subhanahu wa ta'ala ini hadis menunjukkan fadilah, zikir, kedudukan zikir yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hadis yang terakhir dalam bab ini an hurairah an an hurairah wa abi hudri radhiyallahu an dari dua sahabat, hadis ini diriwatkan oleh dua sahabat, yaitu abu hurairah dan abu sa'id al-hudri Anhuma syahida' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membercita dan mereka bersaksi. Ini bukan sekadar penyampian biasa, tapi mereka berdua ini dengan apa? Dengan metode bersaksi mengatakan sesungguhnya Rasul bersabda begini, pernah bersabda begini. Apa itu? Mamin kaum yang kurun Allah. Tidaklah sekelompok kaum berzikir kepada Allah. melainkan kaum ini akan mendapatkan hal-hal berikut ini. Apa itu illa bihimul malaika? Pertama mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Para malaikat akan menyutari mereka. Kalau bahasa polisinya memagari mereka dengan pagar betis. Malaikat itu kumpul Itu pertama, wa ghasyathuhumur rahmah. Mereka akan mendapatkan rahmat. Wanazalahet, wanazat aleih musakina. Mereka akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman, sakina. Wadzakrahumullah fi menendah. Yang keempat, mereka akan mendapatkan kemuliaan dengan disebut mereka, nama mereka oleh Allah Subhanahuwataala di hadapan makhluk yang ada di hadapan Allah Subhanahuwataala, yaitu para malaikat. ikut akan kepada Allah Subhanahu taala. Ini secara umum. Ya, kan dalam hadis lain sering jamaah dengar majtama' ma qaumun fi baitin min buyutillah ya tunaqitu kitaballahi tadarusunahu bainahum. Jadi suatu kaum berkumpul di dalam rumah Allah. Ya, kemudian mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat Allah. Kemudian mereka akan mendapatkan empat hal ini. Adapun hadis ini lebih umum lagi, berzikir secara umum. Ya. Apapun dzikirnya. Kemudian tempatnya bebas, nggak mesti di dalam masjid. Dan kemudian mereka pun akan mendapatkan empat keutamaan tadi, mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan nama-nama mereka akan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit sana, di hadapan para malaikat malaikatnya. Maka sungguh sangat mulia. Sungguh sangat indah balasan bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka zikir adalah hal yang tidak diperdebatkan lagi akan kemuliaannya Maka tidak ada istilahnya orang anti zikir Apalagi orang yang mengaji, yang tahu keuntungan zikir Dibilang anti zikir, ini kebalik Kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perbanyak zikir, sebanyak-banyaknya Namun aneh kemudian dikatakan anti-zikir. Jadi nggak ada istilah anti-zikir. Ini adalah hal yang sangat keliru. Andaikan mereka uh, tidak senang kepada kita, namun mereka melebeli kita dengan label yang keliru. Kalau ada, ada orang anti-zikir, ini orangnya bermasalah. Jadi bukan anti-zikir. Hanya saja mungkin cara zikirnya yang berbeda. Kita berzikir sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh hadis dari Rasulullah SAW Alhamdulillah mereka berzikir tanpa ada aturannya Tanpa mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya, Kalau ada orang kebebasan berekspresi, mereka kebebasan berzikir Ini keliru Zikir ini ibadah, maka Amalkan ia sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita dapati dari dalam beberapa hadis Rasulullah Sallam memberikan peringatan kepada mereka yang berzikir sembarangan pada dzikir, namun Rasulullah Sallam apa melarang mereka. Artinya bahwa dzikir itu memiliki aturan. Kita adalah umat yang mesti dan doyan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tetapi zikir itu kita amalkan sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib demikian barangkali jemaah untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan bab kita masih tentang zikir sekitar tiga bab lagi. hadisnya nggak terlalu banyak. Ada besok zikir yang mudah af, zikir-zikir yang dilipat gandakan pahalanya. Itu beberapa hadis Kemudian zikir Di pasar Kemudian zikir di dalam majelis Terakhir istighfar Terakhir istighfar ya. ah, Masih la hawla wa la quwata illa billah Taib Ini urutan daripada kitab ini nah, Maka kita baca Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah Dan bisa kita amalkan الذي تلاهت علمه يمر منفاة أقولكم هذا وأستكر الله لي ولكم وآخر دوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم